0: Hi Maria hier, schön, dass du heute reinhörst, Folge Nummer 125. Vergiss nicht, wie viel du bewirken kannst. Heute teile ich mit dir, ich sage mal, ich gehe vom engsten Wirkungskreis, den wir haben, der Familie, bis auf den äußersten Wirkungskreis, wo wir einfach durch die Straße laufen. Und möchte dir damit heute Zeit für dich schenken, um nochmal ganz, ganz klar, zu wahrzunehmen, was du für ein machtvolles, krasses Wesen bist, wie großartig du bist und dass du eigentlich jeden Tag neu dich entscheiden kannst, was du bewirken willst. Will ich hier einen guten Impact haben? Will ich gar keinen haben? Ist mir egal? Oder ähm, ja, habe ich vielleicht teilweise einen gar nicht so positiven Einfluss? Weißt es auch, aber komm nicht aus meiner eigenen Haut raus. Jetzt so, so als Beispiel. Ne? Darum geht's, bleib dran, bis gleich. So, wir beginnen also mit dem Thema, vergiss nicht, wie viel du bewirken kannst beim Thema Familie. Denn dies ist naturgemäß der erste Wirkungskreis für die meisten von uns, sagen wir mal so, äh, wo man ja auch direkt mal dankbar für sein darf, ähm, wenn man in der Familie aufwächst. Ne? Und ähm, so, hier beginnen wir nun schon als Kinder noch ziemlich unbewusst zu wirken. Und ähm, je kleiner wir waren, desto mehr haben manche Erwachsene unsere Anwesenheit vielleicht genossen. Ich beobachte das zumindest gerade an meiner Nichte. Ja, weil die ist so unschuldig, Kinder haben sowas Unschuldiges, Tolles an sich, und sowas Reines, weil die haben keine negativen Absichten. Die haben noch nicht dieses Angstmuster und Schutzkleid um sich und bauen keine äh, unbewussten Abwehrmechanismen auf, damit sie bloß nicht nochmal verletzt werden. So, und nun gut, wir entwickeln uns immer weiter und kommen dann irgendwie immer mal in die Teenagerzeit und ich würde sagen, schon hier fängt es an, dass wir so leichte... Wir sind bis dahin schon stark geprägt, also wir haben schon Muster in uns mit 8 und 7 und 6, ne? wo dann vielleicht das eine Kind gemerkt hat, ha, ich bewirke am meisten, wenn ich äh, richtig wild bin und tobe, weil ich werde dann immer ausgeschimpft von meinem Papa, aber dann habe ich seine ungeteilte Aufmerksamkeit. So als Beispiel. Ich rede jetzt aber in dieser Folge ein bisschen mehr vom Hier und Jetzt und so, ich glaube jetzt nicht, dass Kinder meinen Podcast hören, also im Sinne von ich spreche Erwachsene, junge Erwachsene, ältere Erwachsene an. Ähm, was kannst du heute bewirken? Und in deinem Familienkreis wäre jetzt so meine Frage an dich, welche Rolle, also welche Rolle hast du eingenommen? Bist du zum Beispiel die exotische Wunderblume, die alle bezaubert mit ihrer Schönheit und dem exzentrischen Look. Ja, es ist immer voll die coolen Outfits an. Alle reden über dich, wie krass, wie, wie toll du aussiehst oder speziell oder so. Bist du der kluge, gewitzte Typ in der Familie, der so auch dem letzten Miesepeter in der Ecke auf dem Sofa so noch ein Lächeln irgendwie aus dem herauskitzeln kann? Oder bist du so der Geldmensch in der Familie, für den sich einfach alles um Geld dreht? Oder der für jeden ein Spartyp übrig hat oder der Riesenohren hat und sich sofort an den Tisch stellt, wo über Geld geredet wird. So. <lacht> bist du die Motztante, die eigentlich unentwegt über andere und ihre Nachbarn und so motzt? Ja? Ähm, bist du die gute Seele, die für jeden Ohr hat und ein ehrliches Wort, aber deswegen kommen auch alle zu dir und wollen abladen? <lacht> bist du die Rebellin die, oder der Rebell in der Familie, der immer so seine Überzeugung teilt? mit seinen Familienmitgliedern? Bist du das schwarze Schaf, das nie wirklich reingepasst hat und das nie vom Herzen her Anschluss gefunden hat in der Familie? Bist du die Ausgebüchste, der Unnahbare, die Politikerin? Ich nenne nur Beispiele und ich glaube, wir können durchaus mehrere Rollen haben. Also wenn du mal so versuchst, in ein, zwei Sätzen vielleicht kurz deine Rolle zu beschreiben, stellst du fest, dass ein paar Attribute dazukommen. Und ich frage dich nach deiner Rolle, damit du dir bewusst für, ja, so als Absicht in dieser Podcast-Folge heute klar werden kannst, dass es halt auch eine Rolle ist und dass du selbstverständlich deine Familie auch damit beeinflusst, im Sinne von, du hast einen Einfluss, du strahlst ja, sendest was aus, ne, Informationen. ich möchte jetzt gar nicht anstacheln, dazu anders zu sein. Also wenn du jetzt zum Beispiel die, die Ausgebüchste bist oder die Modstante, die gerne äh, einfach als Lieblingshobby hast, über andere zu sprechen und zu reden, ähm, vielleicht ja, eher bewertend, als, als bei sich zu schauen, dann ist das ja nichts jetzt, was du ändern musst, und ähm, wo du dich verändern musst. Weil die, das Interessante ist ja eher an Rollen, es sind Rollen. Es ist ein bisschen so, als wenn man sich einen Mantel anzieht. Ich habe das auch schon mal in Podcast-Folgen erwähnt, dass man ja irgendwie dieses Phänomen läuft. Man hat, sagen wir mal, drei verschiedene Freunde, stellst jetzt vor, und du verhältst dich dann doch bei jedem so ein bisschen anders. Aber das bist alles du. Nur wir haben halt mehrere Rollen, verschiedene, ziehen uns als Metapher gesehen bei jedem so ein bisschen so einen anderen Mantel an. Und in der Familie ist das das Gleiche. Durchaus möglich, dass du... Ähm, bei bestimmten Familienmitgliedern natürlich andere Rollen hast als bei anderen. Also das ist auch klar. Ähm, ich glaube zum Beispiel, für meine Familie ja, äh, bin ich für manche Familienmitglieder vielleicht nicht so greifbar und die wundern sich, was ich eigentlich mache, wovon ich lebe und da muss ich jetzt auch nicht beleidigt sein und denken, na die können mich ja mal fragen, was ich so mache und äh, sondern ich darf mich nahbarer machen und selber mitteilen. Ne? Und die teilhaben lassen, bewusst. Also seien das jetzt so die Großeltern, die Eltern natürlich. Ne? Und mir ist das wichtig, deswegen teile ich das ja auch mit dir, denn die Familie bleibt die Wurzel. Das ist egal, welchen spirituellen Weg wir gehen. Und ich glaube definitiv bei den wenigsten Seelen daran, dass die einen komplett entwurzelten Weg gehen müssen sollen. Also jetzt zum Beispiel so Extremfall, Du wanderst aus in einen Ashram oder eine spirituelle Community und brichst komplett den Kontakt zu deiner Familie ab. Äh, pf, ja, weiß ich nicht. Also sowas hinterfrage ich sehr, sehr stark und ähm, stelle die vage Behauptung auf, dass diese Seelen dann so im tiefen Kern dann doch nicht den Frieden haben, den sie haben, den sie natürlich finden, weil sie acht Stunden lang meditieren am Tag. <lacht> weiß was ich meine. Ähm, also Familie, unglaublich wichtiger Schlüssel, verbunden, ähm, auf die Takrin gehe ich jetzt mal nicht ein, ich bleibe einfach dabei, unglaublich wichtiger Schlüssel, der erste Wirkungskreis in unserem Leben, der natürlich auch uns genauso, in erster Linie, uns beeinflusst hat. Ja, und ich möchte dich einladen, halt nochmal zu schauen, was bewirke ich in meiner Familie, welche Rollen spiele ich hier? Wenn ich jetzt zum Beispiel so sage, ich glaube, dass ich vielleicht nicht die, die greifbarste bin für manche Familienmitglieder und vielleicht sogar so ein bisschen weit weg und nahbar wirke, dann ist das eine Selbstbeobachtung, die von daher kommt, ja so als Gefühl, als Wahrnehmung, aber da hat, das hat keiner so konkret zu mir gesagt. Und mein Wunsch ist aber natürlich, nahbar zu sein und auch greifbar für die, und dass sie auch fühlen, ich bin präsent und da. Und ich möchte, mein persönliches Ziel ist, mit meiner Familie authentisch sein und ehrlich, also ehrlich mit ihnen teilen, wie ich mich fühle. Weil ich wünsche mir das von denen auch. Ich wünsche mir von meiner Familie einen ehrlichen Austausch untereinander. Der ist natürlich, es geht dir vielleicht auch so, im engsten Familienkreis, man hat ja meistens so Eltern, Geschwister, Großeltern und dann kommt so der Nächste, dann gibt es da vielleicht noch äh, Tanten und dann gibt es ja viele Patchwork-Familien, also keine Blutsfamilien ne? und das sind dann alles so, da trennen sich die Kreise oder gehen immer weiter auf und die Ja, halt, sind nicht im engsten Kern. ist logisch, dass das je enger dein Kern ist, desto wichtiger, also je näher wir an diesen Kern kommen, da ist es wichtig, ja, allgemeine Heilarbeit zu machen. Also, wenn da wirklich mit deiner Familie im engsten Kern Dinge im Argen sind, das hatte ich in meiner Podcast-Folge Nummer 90, deine Familie, dein Fundament thematisiert. Dann, also, wer da große Baustellen, hat da wahrscheinlich viele Baustellen. Also, sorry, anders formuliert. Du hast wahrscheinlich viele Baustellen innerhalb der Familie, beziehungsweise ähm, Hast andere Baustellen im Leben, weil du viele Baustellen in der Familie hast. So. Ne? Also da darf man immer aufräumen. Und damit, wisst ihr, meine ich in der Regel nicht, du musst die um happy-happy mit jedem sein. Im Gegenteil. Wie sagte Robert Betz sowas wie, sei nicht gut, sei wahrhaftig? Das finde ich total schön, den Satz. Sei nicht gut, sei wahrhaftig. Wir müssen nicht immer die, die liebenartigen. Mädchen, wenn ich es jetzt mal ein bisschen mehr auf die Frauenwelt beziehe. Ich habe nun mal am meisten weibliche Hörerinnen. freue mich aber auch und das auf, über meine männlichen Hörer sehr und euch spreche ich damit genauso an, ist klar. Ähm, es gibt auch Männer, die glauben, es müssen, sie müssen es jedem recht machen und äh, das muss niemand, definitiv nicht. Ja, also welche Rolle spielst du in deiner Familie? Guck da doch mal hin. Benenne es mal mit Attributen und magst du die Rolle? Und wenn nicht, äh, welche Rolle würdest du gerne sein? Ne? Willst du auch vielleicht nahbarer sein? Möchtest du vielleicht, wenn du jetzt dir ein bisschen Zeit nimmst zu reflektieren, stellst du vielleicht fest, uh, ich bin eigentlich sehr bewertend. Ich kann eigentlich niemanden lassen, wie er ist in meiner Familie. Ich wünsche mir nämlich, dass der da anders ist und die da und die soll bitte hier auch sich anders verhalten. Und das ist nicht der Weg, ist einfach nicht, ist es nicht, es geht immer bei uns selbst los und das heißt nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss, falls zum Beispiel die Ungerechtigkeit immer wieder fährt, so. Ich habe ähm, Beispiel jetzt auch in meiner Familie mal, da gab es eine, eine Mini-Auseinandersetzung und dann... Mh, ja, sage ich mal so, hat mein lieber Bruder mir so einen Kommentar gegeben. Da dachte ich auch, okay, voll überflüssig. Und dann bin ich auch kurz aus meiner Haut gefahren, habe auch einen sehr überflüssigen Kommentar zurückgegeben, ähm, wusste aber auch in dem Moment, das war jetzt nicht, ähm, war nicht so wirklich ich, ich, die da gesprochen hat. Das war mein verletztes Ego, was so dachte: Na, so redest du aber nicht mit mir, mein Freund. <lacht> Und ja, ähm, warum teile ich das? Ich teile das, weil es darum geht, nun ja, dass wir innerhalb der Familie ja A, sehr schnell solche Situationen haben, wo wir aus der eigenen Haut schnell rausfahren, b, dass wir aber die Möglichkeit haben, diese ganze Bewusstseinsarbeit, worum es ja im ganzen Kern hier geht, in meinem Podcast ähm, oder auch im Yoga und Pipapo, das uns zu beobachten, ah ja, ich habe beobachtet, bin aus meiner Haut gefahren, war selber unfair und dann C, in meinem Fall hätte ich, hätte es sich nicht, sage ich mal, von alleine so aufgelöst, mit ihm nochmal das Gespräch dazu gesucht und dann weiß ich, hätte sich das definitiv harmonisch aufgelöst, weil wir haben diese Art von Beziehung miteinander, so ist das sehr schön und ähm, da bin ich auch dankbar für. Also, man darf einfach um es jetzt mal mit dem Familienthema zusammen zu rappen. Wissen, welche Rolle spiele ich. Beobachten, ob man seine Rolle mag. Also auch beobachten, wenn man merkt, man, man schlüpft in Muster oder Reaktionen, so wie jetzt zum Beispiel mit meinem Bruder. Ich habe direkt zurückgefeuert. Und dann aber auch in dieses Feld gehen von, okay, Liebe, Vergebung, achtsame Arbeit, ich gehe den Schritt auf ihn zu und suche das Gespräch, um was zu klären, damit es im Licht ist, in der Liebe. Damit es nicht hängen bleibt zwischen uns beiden so. Also, ich bin dankbar, ich habe einen, ich nenne es mal einen Energiedetektor. Das heißt, wenn mir jemand was sagt oder nie anders, auch wenn ich was höre in einem Gespräch, wo jemand anders zu jemandem was sagt, was nicht, lichtvoll ist, sondern sogar richtig, richtig gemein, dann sticht mich das selber wie so, boah. Und den habe übrigens nicht nur ich, den haben wir alle. Und das ist ein Energiedetektor. Wir können alle sowas fühlen, nur manche wollen sowas nicht fühlen und haben dann da an ihren Ohren zwei dicke Frankensteinfropfen, damit die so sich sowas nicht anhören müssen. Vielleicht durchaus bist du eine Mutter und hast Kinder, die sich ständig streiten. Und das geht, belastet dich so sehr, dass du die Ohren zumachst und es nicht mehr hören willst. Verstehst du? Obwohl es neben dir passiert. ne? Und so eine, das ist ein Schutzmuster. Das gibt's auch. So, du bist jedenfalls ein sehr, 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 sehr wundervolles, machtvolles Wesen. Und du kannst in deiner Familie, durch deine Art, durch deine Absicht und dein Bewusstsein, und das machst du am Ende ja für dich, Frieden erzeugen, Frieden und Harmonie. Und ja, das ist der Weg. Und ja, das ist auch deine Aufgabe. Darum sage ich das ja. Zieh dich bitte nicht raus aus der Verantwortung. Das ist nämlich auch eine schöne, leichte Einbahnstraße. Dann sagen wir so, nö, nö, warum soll ich denn diejenige sein? Und der kann ja auch mal und so. Ich sag doch nicht, du musst für den letzten Honk in deiner Familie, sowas gibt es ja auch, Menschen, die einfach, die, die sind schwierig, muss ja nicht jetzt für den Blumen kaufen. Es geht ja darum, eher wie du das für dich abhakst und innerlich im Frieden stehen hast. Ne? Und dann, ähm, darum geht's. Wir wollen in diesem Jahr alle zusammen aufs nächste Level von Bewusstsein gehen. Das sage ich jetzt einfach mal. <lacht> so, und wir wollen es zusammen machen. Und es geht nun mal nur über den Weg der Liebe der also sowieso Liebe annehmen, nicht bewerten, ähm, versuchen so friedvoll miteinander zu sein, Harmonie erzeugen. Ja, alles andere macht keinen Sinn. Das, das macht es halt nicht, oder? Okay, ich gehe mal weiter zum nächsten Wirkungskreis und das ist jetzt der Freundeskreis. Vielleicht auch für dich wie eine zweite Familie. Und was spielst du hier für Rollen? Und ich hatte es ja eben schon als Beispiel gesagt, du hast drei verschiedene Freunde vor dir stehen, so als Beispiel. Und irgendwie verhält man sich bei jedem Freund ein bisschen anders. Man hat vielleicht einen Dialekt plötzlich wieder, weil der eine Freund so Berlin hat. Man hat ähm, vielleicht ganz andere Gespräche, weil deine Freundin auch voll spirituell ist oder so. Fakt ist, bist du eigentlich da für deine Freunde? Bist du greifbar? Was bist du für ein Typ, Freund, Freundin? Bist du präsent? Ja, also ich muss sagen, wo ich das jetzt so, wenn ich das ehrlich mich selber frage, bin ich präsent in Freundschaften? Das ist für mich zum Beispiel so ein persönlicher, ich nenne es mal Themenpunkt, weil ich bin nicht jemand, der in einer Freundschaft richtig oft per, pro Woche sich meldet, gar nicht. Also wenn, wenn ich mich einmal die Woche melde, ist das schon viel für meine Verhältnisse, weil ich, ja, das Leben ist voll. Ich bin dankbar, ich kenne tolle, viele Menschen. Nicht alle davon sind meine Freunde, Freunde. Und ich habe aber wundervolle Freunde im Feld und ähm, irgendwie, ja, ist das Leben so voll, dass ich jetzt ehrlich gesagt mir nicht die Zeit nehmen kann und möchte, um pro Tag mich mit ein, zwei Freunden zu connecten. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn man Kinder und Familie hat, ist das tatsächlich sogar unmöglich. So, Das kommt mir jetzt nur so, weil bei mir äh, auch schon Freundschaften weggebrochen sind, verschwunden oder weggebrochen sind, weil ich dann irgendwie nicht präsent genug war oder mich zu wenig gemeldet habe und so weiter. Ähm, sowas gibt's. Und das ist auch okay, dann bin ich vielleicht in der Rolle auch hier die Unnahbare. Das ist ja auch ein Thema für mich, echte Nähe zu lassen. Da mache ich gar keinen Hehl halt draus und dazu hatte ich auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Das war die Podcast-Folge Nummer 15, Angst vor echter Nähe. Ne? Finde ich nach wie vor ein, ein herausforderndes Thema und je mehr wir nur mal so in diesen Internetwelten und vor PCs und Laptops hängen, wird das auch, nicht. das macht es ja nicht besser, echt nicht. Weil echte Nähe kommt durch echte Begegnung, echten Blickkontakt, echte Berührung, echte Gespräche, fernab der Technik. So, und auf jeden Fall, mh, naja, gut, das ist für mich jetzt ein persönliches Thema und ich glaube, also mein Ziel ist auch tatsächlich für mich privat 2022 bei bestimmten, Freundschaften präsenter zu sein. Also mit einer lieben Freundin habe ich das, haben wir das irgendwie auch ganz klar so formuliert. Wir wünschen uns das, wünschen uns das für 2022, ne? weil man, man hat sich lieb, man kennt sich jahrelang und warum darf man da, sollte man da nicht rein investieren? Und ich finde das sehr wichtig und vielleicht resonierst du ja, wenn ich das so teile und ähm, bist auch jemand, der gerne so viel arbeitet und Dinge macht oder so und deswegen eher nicht jetzt so viel mit Freunden im Austausch ist. Und ja, ich möchte da zugänglicher sein und mich mehr zeigen und mitteilen, als mich so ein bisschen rauszuziehen, weil das ist definitiv meine persönliche Sicherheitsstrategie, so eine Art Sicherheitsroute. Und ähm, das immer mein Diffuser im Hintergrund. Und ähm, warum, warum? Weil das, das ist, wie gesagt, dahinter steht ja eine Angst. Ist auch klar. Und was es sind deine Ängste, solltest du, so wie ich, an dir beobachten, dass du in deinem Wirkungskreis als gute Freundin, sage ich jetzt mal so, als guter Freund gar nicht richtig in die Rolle gehst. Was für ein Freund bist du? Ich kann von mir selber dennoch auch eine positive Sache sagen. Wenn ich dann in der Freundschaft präsent bin, dann bin ich aber auch echt da, wenn die Kacke dampft. So. Ja. <lacht> also, zumindest äh, ist das mein, eigenes, mein eigener Anspruch als gute Freundin. Und ich finde, man geht, wenn man zu einer Freundschaft so auch, ich sag mal, Ja sagt, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen lustig klingt, wie bei so einer Hochzeit, willst du befreundet sein mit mir mein Leben? <lacht> das würde ich nie jemanden fragen. Ähm, dann ist da auch eine gewisse Verantwortung. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Sehr, sehr, sehr. Also das ist hinter diesem Wirkungskreis. Du als machtvolles Wesen steht halt auch dieses Ja-Sagen dazu. Ja, ja, ich will eine gute Freundin, ein guter Freund sein und ich nehme dafür, übernehme ich Verantwortung, nehme ich für mein Verhalten. Ich kann einfach nicht erwarten, dass jetzt zum Beispiel der andere ein guter Freund ist, aber selber, ja, halt melde ich mich gar nicht, bin gar nicht präsent und so weiter. Ne? Das, das geht nicht. Da kann ich auch nicht schmollen, wenn es mir schlecht geht und keiner für mich da ist, wenn ich es dann im Kern ja eigentlich auch nie bin. So, was wir raussenden, bekommen wir zurück. Und darum geht es. Ja, welchen Anspruch, welche Rolle hast du in Freundschaften? Und würdest du von dir selber sagen, du bist ein guter Freund? Wo denkst du selber reflektierend, hast du deine persönlichen Schwachstellen? Und. Du kannst auch hier jetzt, sage ich, zusammengerappt abschließend zum Thema Wirkungsfeld, Wirkungskraft im Freundeskreis. Gerade deine Freunde kannst du so durch dein Sein inspirieren. Einfach durch Sein, indem du nämlich einfach bist, wie du bist. Wer bist denn du da? Wen stellst du da? Stellst du jemanden da oder bist du authentisch? Also auch in unseren. Wenn wir jetzt 20 verschiedene Freunde haben und 20 Rollen einnehmen, können wir darin authentisch sein. Also, nur weil ich mit dem Matze total Berliner und mit der ähm, Steffi aber nicht, bin ich nicht unauthentisch. Ne? Wir passen uns ja nun mal an. Ja, und ich möchte mit meinen Freunden auf jeden Fall eine schöne, ehrliche, authentische ja, und auch lustige Freundschaften so. Also ich finde es toll mit Freunden zu lachen, ne? Dass man mit Freunden nicht immer nur ernste alles schwierig. Da darf man sich finde ich wirklich auch in diesem Jahr Anfang des Jahres, falls du sowas noch nicht gemacht hast, so ein bisschen so den Status quo anschauen, wo stehe ich im Leben? Wie sind so meine Lebensfelder aufgeteilt? Wo stehe ich beruflich, im Arbeitsleben, Gesundheit, Partnerschaften, Freundschaft, ob man da zufrieden ist und wenn nicht. Was kann man verändern? So, dann gehe ich mal in den Wirkungskreis-Arbeitsumfeld. Der ist natürlich nochmal anders, aber selbstverständlich auch sehr kraftvoll, weil gerade hier, ich glaube, da findet sehr viel Manipulation, also so in Firmen, in, in Unternehmen, wo mehr als fünf Leute irgendwie arbeiten, tendenziell viel Manipulation statt, was einfach damit zusammenhängt, dass... Wie Robert Betz auch so schön sagt, das ist ja alles auch ein Kindergärtner, weil wir alle mit unseren inneren Kindern rumlaufen und die sind natürlich nicht, fühlen sich nicht geliebt und gesehen und anerkannt und zack, geht das Theater los. <lacht> und nun ja, gerade so im etwas distanzierteren Feld als dem Freundeskreis, ähm, im professionellen Arbeitsleben quasi, spielen wir auch unsere Rolle. und wie gibst du dich deinen Arbeitskollegen? Bist du hier so richtig distanziert? Traust du dich eigentlich gar nicht so, dich selbst zu zeigen? Lächelst du deine Arbeitskollegen an, wenn du durch den Flur läufst? Oder, ja, guckst du auf den Boden? Nimmst du äh, Teil an Festlichkeiten, die deine Arbeitgeber organisiert? Oder sagst du, nö, ich habe keinen Bock auf die alle? Ähm, <lacht> ich muss da an jemanden denken auch aus der Familie, und wenn ich mit dem telefoniere, dann <lacht> sagt er so, ja, die sind doch alle hier bescheuert. <lacht> also alle sind bescheuert, außer er. Und das ist natürlich eine sehr starke Haltung zum Thema, welche Rolle spiele ich, spiele ich in meinem Arbeitsumfeld. Und das ist jetzt ein bisschen ein extremes Beispiel, aber es ist das auf jeden Fall wahr. Und auch hier wieder appelliere ich daran, zu schauen, was will ich bewirken? Hey, Gerade im Arbeitsumfeld können wir so einen positiven Impact haben, weil da bezieht es sich ja im besten Fall auch auf dein schöpferisches Tun. Gehe ich jetzt einfach von aus, dass du eine Arbeit hast, die dir irgendwie Spaß macht, die dir irgendwie was gibt, wo du einen Sinn drin hast. Also sei es auch was ganz ähm, Bürokratisches, relativ viel andere Trockenes, kann das Spaß machen, kann das toll sein, kann sowas Positives bewirken mit welcher inneren Haltung nimmst du deine Rolle im Arbeitsumfeld ein. Das fängt ja schon damit an, ob du mit einem ein Gesicht siehst und null Bock hast, auf Arbeit zu gehen. Oder in der aktuellen Situation sind viele im Homeoffice, wie du den Laptop anschmeißt und ob du eigentlich dich da durchquälst. So. Warum? Es geht jetzt vielleicht ein bisschen schon ins Persönliche, mit welcher persönlichen Haltung du also so für dich persönlich da glücklich bist. Auch von der Seele her nährt es deine Seele. Darum geht es jetzt nicht so sehr. Mir geht es wirklich darum, wie zeigst du dich deinen Kollegen gegenüber und deinem Chef? Bist du positiv? Redest du über andere positiv oder lässerst du nur? Bist du kritisierend? Bist du jemand, ohne Scheiß, das sind auch richtig anstrengende Kollegen und, und äh, Angestellte für jemanden, der Arbeitgeber ist, sind die, die wirklich nur an allem meckern. Der Chef macht das nicht richtig, hier wird zu wenig gegeben, da wird zu wenig bezahlt, bla 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 bla. Die, die Chefs sind alle die Arschlöcher. Ja, pff, meine Güte, das, das ist nicht kraftvoll, das ist nicht wirkungsvoll. So leave it, change it or accept it. Und wir dürfen wirklich gucken, bin ich eine Kraftquelle, bin ich eine Ressource, bin ich eine, habe ich einen positiven Impact? auf Arbeit oder bin ich der Mozzi? bin ich auch hier greifbar oder völlig äh, so unpersönlich und als wäre ich wie so eine Nummer in meiner Firma, weil ich will hier bloß nichts mit denen zu tun haben, also ich finde, diese Zeiten sind vorbei, wir dürfen auch auf Arbeit wie eine Art Gemeinschaft haben, ein gemeinschaftliches Gefühl oder persönlich finde ich, darf man danach streben, sollte das dein Bestreben auch sein oder dein innerster Wunsch, dann geh dem doch mal nach. Das ist nicht unrealistisch, im Gegenteil, das ist die neuere Ära. Wir rücken zusammen auch auf menschlicher Ebene. Wir sind auf Arbeit nicht mehr nur die Maschinen, die in die Tasten hacken oder irgendwas machen am Fließband. Wir verbinden uns, gehen zusammen einer höheren Vision nach. Wir haben fruchtbare Teammeetings, team, team Wir machen zusammen Yoga, bla. Das ist alles dran. Das ist wichtig. Wir sind gemeinsam Menschen in der Firma und als die dürfen wir A behandelt werden, aber uns auch selber geben und auch selber danach streben. So, Okay, dann gehe ich mal aufs nächste Wirkungsfeld, deine Nachbarschaft. Ja, das ist auch interessant. Solltest du in einer Familie, so einer Haussiedlung wohnen, dann gibt es ja auch hier so oft so Gespräche, das Haus da hinten und da und hier und da und hm. Solltest du in einem Wohnungs, also Wohnung wohnen, in einer großen Einheit, wo zum Beispiel 70 Mietparteien sind, dann ist es meistens schon sehr anonym. Und je kleiner dein Hausaufgang ist, das, da kennt man dann mal so ein paar Gesichter oder schnackt vielleicht auch mal mit jemandem. Auf jeden Fall setze ich hier auch sehr auf echte Nachbarschaft, auf gute Nachbarschaft, dem Nachbar mit Freundlichkeit zu begegnen, mit einem Grüßen. Statt einfach nicht zu grüßen, warum grüßt du denn bitte deinen Nachbarn nicht, wenn er die Treppe an dir vorbeiläuft? Kann ich sowas verstehe ich nicht. Warum? Wovor hast du denn Angst? Das, hast du Angst, der grüßt dich nicht zurück? Ne? Oder mein, einer Mitbewohner von damals, der hat einfach nur gemeckert, obwohl er die gar nicht kannte über unsere Nachbarn, weil die nun offensichtlich ein bisschen mehr Geld hatten, was das für Snobs sind. Das fand ich so bescheuert. Wie wertend, habe ich hab ihm auch gesagt, warum bewertest du die denn? Du kennst sie nicht, sie waren direkt gegenüber von uns, Pff, nett, freundlich, wir haben Pakete füreinander angenommen. Ne? Bewertest du deine Nachbarn ständig? Da kann ich dir sagen, das kommt zu dir zurück. Es ist alles Energie Und wir dürfen auch hier achtsam sein, was wir raussenden. Ich wohne ja gerade temporär bei meinen Eltern bis ich runtergehe nach Portugal und ähm, kenne hier natürlich die Nachbarschaft von früher und kriege dann auch mal ein bisschen was mit. Und dann genieße ich dann doch diese relativ spontanen Nachbarschaftsgespräche am Zaun, wo ich merke, danach auch schön. Irgendwie glaube ich, das hat jetzt der Nachbarin, vielleicht habe ich da was Gutes der gesagt gerade, <lacht> was der gut getan hat, dass die das hört. <lacht> und da habe ich mich drüber gefreut dass ich die Chance dazu hatte, weil ich habe sie auch genutzt. Ne? Ich hätte auch in mich reinkriechen können und sagen können: Ja, hi, danke fürs Paket, ciao. Ne? Die Wahl haben wir immer. So, willst du nahbar sein für die Menschen oder willst du dich ewig verkriechen in dein Schneckenhaus? Willst du ewig deine Wirkungsrolle ablehnen? Die ist noch mal da. Nun, wir können die in jedem Moment annehmen, dass wir hier was bewirken können. Sei es beim Nachbar oder bei der eigenen Mutter, also so sehr weit weg oder sehr nah. Ne? Ja, und bei Nachbarschaft finde ich es übrigens auch einfach schön, wenn man dann weiß, ah ja, irgendwie brennt es bei mir oder fehlen Eier <lacht> und ich kann da mal klopfen bei jemandem, das ist doch toll. Also ich habe ja nun momentan jetzt keine Base und darf meinen Ort finden, aber ich wünsche mir gute Nachbarschaft, definitiv. Gerne mehrere tolle Nachbarn. Finde ich wichtig und klasse sowas. Ja, und dann komme ich noch auf zwei Wirkungsfelder zu sprechen und der vorletzte ist, der letzte Wirkungskreis, vorletzte Wirkungskreis ist Instagram und Facebook. Der ist, ähm, den finde ich noch krasser als den letzten Wirkungskreis, den ich gleich nenne, weil der Impact darauf so groß sein kann. Ne? Also wer da sehr, sehr, sehr viele Follower hat, desto größer ist dein Wirkungskreis, ist logisch. Und da finde ich es richtig wichtig, wenn du darauf präsent bist und was teilst, was teilst du? Was sendest du raus? Wie setzt du deinen Wirkungskreis bewusst ein? Also deine Power, deine Macht machst du, also ganz ehrlich, ich muss da, möchte da auch nochmal ausmisten, wem ich da folge, weil bei manchen Profilen weiß ich, dass ich mir da denke, also irgendwie sehe ich nur deinen Arsch und deine, dein... Also so bei manchen so, da, Hauptsache die sehen geil aus, dann denke ich, was ist denn deine Botschaft? Also sorry, das ist mir zu flach. Das sagt mal überhaupt nichts aus über dich, nur weil du vielleicht attraktiv aussiehst auf Fotos. Das sagt gar nichts, einfach gar nichts aus. Das ist sowieso das Spannendste daran. Super attraktive, sonnengebräunte, schlanke, in Topform muskulöse, schön gekleidete Menschen können depressiv, und in einer schlechten Schwingung sein und ähm, am, im tiefsten Loch ihres Leben, Lebens, wirklich. Ich würde zwar auf energetischer Ebene noch ein weitergehen, wenn du von jemandem denkst, jetzt mal egal wie der aussieht, einfach nur denkst, dieser Mensch strahlt von innen und deswegen ist der wunderschön. Das ist halt die wahre Schönheit, ne? Und dann, ja, das hat aber einfach nichts damit zu tun, wie schlank und nicht schlank und blass und braun und behaart und unbehaart, grauhaarig oder nicht jemand ist. Es spielt für mich alles keine Rolle. Ich meine, Eitelkeit jetzt mal ausgeschlossen. Wir haben alle in uns selbst vielleicht ein paar, hat man ein paar Wunschvorstellungen für, von sich oder will was bestimmtes Äußerliches in Anführungszeichen darstellen, erreichen, um sich selber wohlzufühlen, aber darum geht es jetzt nicht. Mir geht es darum, wem folgst du auf Instagram und vor allem, was sendest du selber aus und wenn du da jemandem folgst, was senden die aus? Und warum folgst du denen? Ich finde, da darf man auch achtsam sein. Und ich habe jetzt selber nichts gegen. Ich teile ja auch gern von mir mal Selfies. Aber ich sende damit dann auch gerade eine wichtige Botschaft meistens aus. <lacht> Oder versuche es, dass es Substanz hat. So geht es mir jetzt. Ähm, möchte aber dazu gerade nochmal sagen, ich bewerte nicht, wenn ein hübsches Mädchen nur Bilder von sich und ihrem tollen Aussehen teilt, dann ist das halt gerade für sie wichtig, Bestätigung, Wertschätzung für ihr Äußeres zu erfahren und das ist okay, ja? Ich rufe jetzt einfach dich an als jemanden, der sich entscheidet, als schöpferisches Wesen einen Impact zu haben, zu machen, was damit zu machen, dann werde ich an dich die Frage, was ist das nächste Level? Was kannst du aussenden durch die Kraft deiner Worte? durch die Kraft deiner Gedanken, durch deine Videos. Was kannst du aussenden durch, ja, auf Instagram und Facebook sind es nun mal Worte. Also mit Fotos, ja, die visuelle Ebene ist eine. <lacht> Gut, also dieser Wirkungskreis ist enorm und ich möchte dich einfach einleiten, diese enorme Reichweite, die du haben kannst, sehr gezielt lichtvoll zu nutzen. Mit Substanz, mit Absicht. Ne? Okay, der letzte Wirkungskreis ist das Draußen. Also wir fahren U-Bahn, wir sind auf der Straße, wir sind im Bus, im Auto. Und selbst im Auto, jetzt ehrlich, obwohl man für sich selber da sitzt, bist du ja im Stadtverkehr schon mal gar nicht alleine. Ne? Da fahren ja noch 80 andere mit dir auf der Hauptstraße lang gerade. Und ja, bist du da ein Stinkstiefel, ziehst du ein langes Gesicht guckst du generell niemandem in die Augen. Ich sage bloß nicht, du musst jetzt jeden anlächeln. Ne? Ich sage einfach nur, was wir raussenden, kommt zurück. Und gerade in diesen Zeiten, das gebe ich jetzt noch mal abschließend rein, dürfen wir wieder mal langsam anfangen, weil wir machen den Anfang, nicht der andere. Bisschen mehr zu lächeln. Es tut nicht weh und vielleicht fühlt man es nicht immer gleich, aber schau doch mal, was zurückkommt. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich von heute und ich wünsche dir einfach eine richtig schöne, lichtvolle, gesegnete Zeit mit kraftvollem Wirken. Ja, so sei es, lass sie gut gehen und ja, bleib du selbst in deiner Mitte, authentisch wach und klar, deine Maria.